0: Vítajte vo svete, kde si ženy nekompromisne plňasný o budovaní vplyvnej osobnej značky, magnetizujúcej charizme a profitabilnom podnikaní. Moje meno je Lulu, som zakladateľkou osobnej značky Cappuccino Coach a tiež komunity pre podnikavé ženy Cappuccino Club. Mojou misiou je pomáhať ženám objaviť ich možnosti, uveriť v ich obrovské sny a akcelerovať svoju cestu v podnikaní. Pohodlne sa usadte, a vychutnajte si svoju motivačnú šálku kávy s úspešnými ženami v podcaste Cappuccino Talks. Mojou dnešnou hostkou v Cappuccino Talks je Silvia Týlš, žena, ktorá sprevádza ďalšie ženy počas obdobia tehotenstva a tiež po ňom. Silvia verí, že šťastné rodičovstvo začína dôkladnou prípravou a pokojným pôrodom. Preto sa spolu so svojím manželom venujú témam ako rodičovstvo, prvé príkrmy, výživa v tehotenstve, prítomnosť muža pri pôrode, ale aj ťažším témam ako sú pôrodné traumy a strata dieťatka. Podcast so Silviou je hlboký, edukačný, zároveň citlivý a veľmi ženský. Pozývam vás, milodámi, prisadnúť si k nám na kávičku a vypočuť si najnovší diel Capučino Talks. Tak, Silvi, ahoj, vítaj v Capučino Talks. Ďakujem, Lulu. Vítajú mňa na kávičke, u nás na kávičke a ja som veľmi rada, že dnes môžem privítať práve teba ako moju hostku pre dnešnú epizódu, pretože pevne verím, že dnes to bude nabité. Dnes to bude nielen pre maminky, podnikateľky alebo maminky, ktoré sa venujú biznisu alebo budujú si kariéru, ale aj možno pre ženy, ktoré plánujú uh, v nejakom bode stať sa mamou, pretože ja musím na teba prezradiť jednu vec ešte predtým, ako ti dám slovo, že ty si naozaj multifunkčná žena, stíhaš to všetko, materstvo, kariéru, respektíve vlastný biznis, ešte aj šťastný, uh, šťastný vzťah a si každýkrát, keď ťa vidím, tak si uh, akurát na ceste niekam a v zmysle cestovania po svete a tak ja sa ťa chcem opýtať, teraz tu takto sedíme na kávičke a pijeme, a chcel som povedať, ale <laughs> možno na budúce. Ako sa máš, Silvi, povedz. Tak skvelé, ja milujem jar a vždy, keď príde
1: jar, aj keď teraz sa trošku schladilo, tak ja úplne sa rozžiarim. Zima hmm. je pre mňa taká, že utekám do tepla a potom, keď som tu, tak naozaj sa zahryznem do tej práce a práve aj to je o tom balanse, že človek má obdobia, kedy naozaj maká a potom potrebuje ten relax, takže aj teraz sme pred nejakou dovolenkou
0: mm-hmm. a ja
1: sa teda teším, že som tu dnes s tebou a že môžeme sa rozprávať o takých témach, ktoré sú mne veľmi srdcu blízke.
0: Úžasné, úžasné, teším sa a v dobrom, veľmi naozaj v dobrom ti závidím, slniečko, ktoré budete mať na dovolenke, to bude úžasné, veľmi si to uží. A tak mi povedz, Sylvie, aj našim poslucháčkom alebo dávam, ktoré budú pozerať na YouTube, kto je Silvia Tilš tak Silvia Tielš prešla veľkou cestou za posledných 10 rokov a
1: momentálne je Silvia Tielš presne tým, kým má byť. Je sprievodkynou žien na ceste od plánovania počatia cez tehotenstvo, pôrod, dojčenie, detskú výživu až po spokojné materstvo. Je to oblasť, ktorá sa tak prirodzene vyvinula na základe mojej práce, keď som vlastne začínala kurzami predporodnej prípravy, pretože ono to tak je, že človek si prechádza svojou cestou. A moja prvá cesta boli teda pôrody a potom prišla hneď za tým výživa a človek keď rieši, že čomu sa venovať viac a v v oboch má srdce, tak nakoniec zistí, že ideálne je to všetko spojiť. A keď som aj pracovala s klientkami, tak sme sa venovali jednej téme a vždy sme prešli aj k tej druhej. Uh-huh. A tým, že mám naozaj už 10 rokov skúseností z oblasti rodičovstva a spolupracujem s rôznymi expertami aj z iných oblastí, či sa bavíme o nejakom coachingu, rodinnom coachingu a podobne, tak som sa rozhodla vytvoriť projekt, v ktorom si maminy nájdú z každého rožku trošku a projekt, ktorý im má dať informácie ktoré im pomôžu sa cítiť sebaisto a zároveň v nich ukotví taký ten pocit radosti a aby si nebrali všetko tak vážne, pretože v dnešnej dobe častokrát tie maminky, keď sledujem mladé, tak sa snažia naozaj robiť všetko na milión percent a úplne zabúdajú na seba, takže moja téma, jedna z tém je psychosomatika, ktorá je tiež taká veľmi kľúčová práve, práve v tomto období. Hmm.
0: To znie, ako keby si naozaj, že bola tu sprievodkyňou v každej, ako keby v každej oblasti alebo v každom odvetví pre tú ženu a stávaš sa možno pre ňu až takou priateľkou. A ja si pamätám, keď ja som sa stala mamou, to bolo už takmer 4 roky dozadu, tak možno práve vtedy by mi neoveriteľne pomohlo stretnúť niekoho ako ty, lebo ja som, klasika, ja som bola rozbehnutá, naozaj biznicovo, nikdy v živote som sa ako keby nezastavila, nikdy v živote som ako keby nevedela mať tú stopku, alebo taký ten kľud, pokoj, tiež bola som jedna z tých, ktorá nevie na tej dovolenke, stále som musela niečo robiť. Potom prišlo pre mňa materstvo, zrazu som bola doma, s tým malým dieťaťom a nevedela som, čo s tým dieťaťom v zmysle toho, že internet je plný rôznych rád, veľakrát aj protichodných a nevedela som ani sama, čo so sebou, lebo ma to, ako keby zistila som, že, že to, ako som si predstavovala, idealizovala to materstvo, že zrazu tá realita bola iná. A mňa by veľmi zaujímalo, že aké to bolo, ak môžeme načrieť aj do také možno tvojej cesty, ktorá viedla k tomu, že dnes robíš to, čo robíš. Aké to bolo pre teba? Aké bolo vlastne, ty si maminka, troch krásnych detičiek. a aké to bolo pre teba vôbec ten vstup do toho materstva? Ak si ešte spomínaš že nejaké svoje očakávania, či boli rovnaké ako tá realita alebo ťa tá realita prevalcovala a ako vlastne sa to všetko u teba začalo?
1: To je super, že si mi položila práve túto otázku, lebo ja som si tak zaspomínala do čiast, keď som sa rozhodla, že budeme maminy pripravovať nielen na pôrod, ale práve na to, čo je po pôrode. Hmm. Pretože ja keď som čakala prvého syna, ktorý má už 10 rokov, tak som pracovala v korporáte, bola som veľká perfekcionistka, mala som rada všetko naplánované, tak som si všetko krásne naplánovala, pripravila som sa na nádherný pôrod, ktorý vyšiel. Nad dojčením som nejak neuvažovala, ale tým, že pôrod bol dobrý a ja som bola pozitívne nastavená, tak dojčenie išlo prirodzene. A potom ma doslova, jak ty hovoríš, prevalcovalo obdobie po pôrode. Nielen ako hormonálne, ale hlavne, že žena zrazu zistí, že tie veci sú úplne inak a najhorší Problém je ten, že na internete vidíme len vysmiaté maminky s bábetkami, mm. v ideálnom prípade ešte učesané, namalované. <laughs> a my, čo sme to zažili, tak vieme, že nie vždy je tomu úplne tak. A teraz tá mamina, ktorej sa narodí bábetko, zrazu zistí, že nemá čas si umyť vlasy, nemá čas pomali sa najesť. Zrazu má malého čika a v určitých chvíľach sa cíti úplne bezradná a nevie, čo urobiť preto, aby tie veci boli inak. A preto ja učím tie maminky, v ideálnom prípade sa ku mne dostávajú ešte, keď len plánujú bábetko, alebo teda čakajú bábetko. A my si neprechádzame len to, čo, čo bude tých nasledujúcich pár mesiacov do pôrodu. My práve sa pripravujeme na to, čo bude potom. A zároveň tá starostlivosť alebo komunikácia s tou ženou po pôrode je neskutočne dôležitá. A ja som si toto uvedomila, keď som bola v Londýne, keď som študovala u Michelle Denta, to je taký známy. Pôrodník a bola tam jedna dula, ktorá robila vlastne služby v poznatálnej starostlivosti, že ona chodila vlastne k maminám po pôrode a nielenže im pomáhala s dojčením a prípadne s bábetkom, ale hlavne im dala tú podporu, rozhovor a takéto pochopenie, že jednoducho naozaj tá žena po pôrode, preto častokrát chodia napríklad maminky za svojimi cérami im pomáhať, ale je veľmi dôležité pre tie ženy napríklad sa socializovať. A častokrát v tých začiatkoch sú tak zmetené, že nevedia si ani zladiť ten režim, že jednoducho zradiť, že zladiť režim bábetka, svoj režim a teda stretnúť sa s kamarátkou, tam a bábetko v inom režime. A ja som teda ten prvý rok po pôrode Prvom naozaj bola z toho mierne zmetená. A potom, keď som začala veľa vecí študovať a učiť sa vlastne v procese aj trošku tak spätne, tak som práve začala toto ukazovať aj mojim klientkám. A keď som bola tehotná teraz posledný krát, moja najmladšia cerka má tri roky, tak som presne vedela, že aj napriek tomu, že žijeme v dvoch krajinách, že veľa cestujeme, že mám rozbehnutý biznis a že mám už veľmi veľa klientov, ktorí vyžadujú moju starostlivosť, napriek tomu som vedela, že to materstvo bude iné. Že si ho budem užívať, že jednoducho že začlením to dieťatko do prirodzeného procesu, zároveň však nepotlačím svoje prírodzené inštinkty matky, pretože možno ešte aj o tejto téme budeme dnes hovoriť, že ako vlastne sklbiť mm-hmm. to podnikanie a to materstvo, pretože hormonálne sú to úplne odlišné dve veci a k tomu možno si povieme trošku neskôr ešte.
0: Povedzme si kľudne aj teraz, lebo je to téma. Myslím si, že nás, teda nie je žiadne tajomstvo. Ja sa venujem hlavne mentoringu žien a mnohé z nich sú mami. A v tom biznise je to, proste ten biznis tej mamy, keď mama robí biznis, tak je iný. Iná, robí ho inak, má inak, inakšie časové kapacity kapacity, iné energetické kapacity je inak nastavená, má iné priority, iné hodnoty a je to, je, je to iné. A sú to vlastne dva svety, ktoré tá žena sa snaží ako keby kolbiť. A ja si myslím, že na tom začiatku, či už je to žena, ktorá má bábetko a potom začne ten biznis, alebo opačne, že je napríklad v tej kariére alebo v práci, kľudne môžeme hovoriť aj o, o, o nejakom pracovnom ako keby nastavení, alebo teda podniká a stane sa tou mamou. Tak, je to pre ňu, uh, sú to úplne dva iné svety. hej? A teraz na, vstupujú tam rôzne veci, ako identita, kto ja som vlastne, hej? alebo kým sa stávam. Už zrazu zistím, že už som niekto iný, ako som bola. Potom možno nejaké očakávanie. Hej, že ja som očakávala presne, že to bude nejako, že bude mať ten čas, že moje dieťa bude spať 3 hodiny, ale dajme tomu spíť 2, t- dáva si iba 20 rokov, ako moja dcéra, čo bolo pre mňa absolútne ako keby nepochopiteľné. A poviem, že až také ako drajvovalo to vo mne taký ten, takú, až takú poporodnú depresiu, kde sa mi to vlastne klobilo, aj s tým, že som bola totálne nevyspatá, lebo ona naozaj v noci spala maximálne že hodinu a potom cez ten deň som išla robiť ten biznis a proste bola som, a, také anglické slovičko, ja na to krásne, neviem, úplne preložiť, že overwhelmed, hej, že úplne prevalcovaná. Takže povedz mi, ako to vnímaš ty, keď už sme načali túto tému, tak poď, poďme, poďme do nej, mm-hmm. poďme, poďme sa pozrieť na to, ako to vníma Sylvia. Je to presne o tom, že u každej ženy je to inak.
1: Keď mne prídu na kurz alebo do starostlivosti klientky, ktoré podnikajú a plánujú teda bábätko alebo sú tehotné a vždy sa s nimi rozprávam, aké majú predstavy, aké majú plány po pôrode a kým tá žena porodí, tak častokrát má úplne iné plány, aké je to potom po pôrode. Sú dokonca ženy, ktoré sú nastavené tak, že v pol roku idú naspäť do práce, mm-hmm. dieťa bude niekde v starostlivosti, v jasličkách, alebo si povedia, maximálne rok budem doma. Lenže to je v bode, keď ešte žena má iné hormonálne nastavenie. A toto hormonálne nastavenie sa zmení po pôrode. Je to ešte veľmi ovplyvnené tým, či žena dojčí alebo nie, lebo prolaktín, vlastne hormón, robí takú zaujímavú vec. Ono sa tomu hovorí taká, že popôrodná demencia. A prolaktín nám trošičku brzdí práve to logické zmýšľanie. Preto častokrát, keď ženy dojčia, tak sú viac zábudlivé, alebo menej sa dokážu vlastne vrátiť do nejakých tých svojich mm-hmm. tém, v ktorých boli doma. A častokrát tie ženy v sebe potom bojujú s tým, že veď ja som mala takéto plány, veď jo, ja tu mám takýto biznis a naslubovala som ľuďom toto a toto a moje srdce alebo moja intuícia mi hovorí, spomal a buď ešte s tým dieťaťom. Mm-hmm. Pretože ja je aj taká vec, že my nikdy nevieme, či ešte budeme mať ďalšie dieťa, je tam veľmi veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú. V každom prípade, tak ako aj vo všetkom, aj tu platí jeden základný zákon a to je ten, aby žena vnímala... To, čo skutočne cíti a to, čo skutočne potrebuje. Či je to v téme starostlivosti o bábätko, keď jej niekto dáva nejaké úžasné rady a ona cíti, že to je hlúpo, ale napriek tomu ide cestu radu, lebo je to povedal niekto z rodiny. Mm-hmm. Tak aj v biznise si myslím, že je veľmi dôležité, aby ta žena si našla taký ten balans v tom, že naplňam si tú moju potrebu byť mamou, ale zároveň naplňam si tú moju potrebu realizovať sa. Pretože ja keď som nedávno na mojom Instagrame robila prieskum, že čo najviac maminkám na materskej chýba, dávala som tam cestovanie, oddych, relax, kultúra, tak najviac hlasov mala sebarializácia. Uh-huh. A toto je práve vidieť, že dnešná doba je nastavená veľmi pozitívne smerom vlastne k ženám a k realizácii v biznise. Kto vidíme, aj teraz je neskutočne veľa úžasných žien na rôznych pozíciách. A častokrát vlastne tie ženy zbytočne v sebe brzdia toto po čom túžia. Takže základ je mať podporu, určite mať podporu zo strany partnera, pretože aj toto sú veľmi dôležité vzorce, rodinné systémy, ktorým sa tiež venujeme, pretože ja v môjom projekte spolupracujem s mojím manželom, ktorý je psycholog a venuje sa neurolingistickému programovaniu a robíme vlastne rôzne terapeutické práce u klientov. A ak rodina systémika nefunguje správne, že napríklad ten muž očakáva, že žena keď porodí, tak bude len v roli ženy a matky, a automaticky vypne práve tie ostatné, ale ta žena to tak necíti, tak hneď sa dostávame vlastne k úrazu a nefunguje potom ten rodinný systém tak, ako by mohol. Takže základ za mňa je, aby ta žena naozaj veľmi citlivo vnímala svoje potreby, komunikovala o nich, či s partnerom alebo s kýmkoľvek iným a našla si to miesto, v ktorom sa bude cítiť dobre. A ja dnes späťne, keď sa pozriem, ako som fungovala, keď sa narodila naša malá, to už jednoducho bolo jasné, že biznis funguje a ja chcem nadalej maminkám odovzdávať vedomosti. Môj webinár v tej dobe prvé príkrmy, ktorý bol každý mesiac a bolo tam cez, <coughs> cez to maminiek, tak naozaj bolo, bolo veľmi dôležité realizovať. A ja si pamätám, že cerka mala dva týždne, dva týždne a ja som večer naozaj dve hodiny sedela a vysielala a ľudia sa, mi pýt, sa ma pýtali, a ako si to zvládla, ty si sa nebala, že mala ti bude plakať? A toto je presne o nastavení, pretože ja aj v rámci mojich ako koučovacích technik pracujem u ľudí práve s pozitívnym myslením, nastavením a afirmáciami. A my keď niečo očakávame, tak veľmi často sa to deje. Čiže keď ja sa bojím, že,
0: tak mhm. je veľká
1: pravdepodobnosť, že to že sa stane. Keď ja sa nastavím pozitívne a poviem si, bude to fajn, Takýmto spôsobom pripravím prostredie na to, aby, aby napríklad tá malá bola nadojčená, to je základ u malého mm-hmm. bábetka, a zvyknutá na svojho tatinka, ktorý si ju tiež vie privinúť na hrudník. Áno, a rôzne iné techniky máme na ukludňovanie bábätiek, tak o, ja som potom v pohode. A to je taký základný zákon, keď je v pohode mamina, tak je v pohode bábätko, pretože bábätko veľmi, veľmi intenzíve vníma emocie matky, a to aj keď je tá maminka ďaleko. Takže pokiaľ mamina napríklad ide do práce, a je nešťastná v tej práci. A ide tam naozaj len kvôli tomu, aby zarobila peniaze. Je to napríklad v Luxemburgu, mám klientky veľa. A tam naozaj materská je tri mesiace. Mm-hmm. A tie maminy odchádzajú do práce. A vyslovene len preto, aby uživili tú rodinu v podstate aj s tým partnerom. A tie maminy naozaj nedávajú to dobre, to odlučenie od tých detí. A tým pádom ani tie deti potom nie sú v pohode. Takže základ vždy v zdraví detí čo je v podstate to, čo čo chceme, lebo keď je zdravé dieťa, spokojná mama, spokojná rodina, všetko, aj ten biznis ide potom úplne inak, ako keď človek môže mať všetko rozbehnuté, ale nefungujú tieto základné, vlastne piliere toho systému, tak nefunguje nič. Takže preto je dôležité začať od tých žien, pretože častokrát prídu ku mne a riešime dieťatko, riešime taký problém, onaký problém, exémy, intolerancie, alergie, imunita a ja vždy začínam tou mamou pretože tie mami naozaj vidia len to B a ne, nevidia to A, nevidia, že vlastne ja som tu
0: tá, ktorá vlastne má vplyv na všetko. Hmm. Ja ťa tak počujem, tak premyšľam, má to tak vracia naspäť do á, môjho úvodu do materstva. Pre mňa to bolo taký akože, ako, sa, ako, sa to hovorí, že skok do ľadovej vody, že vlastne vôbec som je veľa, čo čakám. A čo, čo ma čaká, tak, a čo mám očakávať. A mňa by zaujímalo. A, a teda kamošky mi hovoria, ktoré majú druhé deti, že už pri druhom je to ľahšie. A mňa teda, ne, nemyslím si, že nikto povolanejší, ako práve ty, ktorá si to zažila vlastne trikrát. A mňa by zaujalo, že či si bola vždy. Um, takto ako keby vedomá si týchto súvislostí, o ktorých teraz rozprávaš a ktoré zdieľaš so ženami, alebo že ako si to mala, keby si mala porovnať možno svoje prvé ako keby obdobie toho materstva, druhé a tretie, aj v rámci nejakého toho, že, či si to takto vnímala, alebo aj čo sa týka toho stresu, či si zažívala menej stresu, napríklad teraz ako pred x desetimi teda, rokmi, ako, ako toto pre teba bolo. Ja to poviem na takom krásnom príklade. Keď je žena
1: tehotná prvýkrát, tak rieši každú maličkosť. Mm-hmm. Naozaj, naozaj rieši, čo si dá na ten tanier. A teraz, či si umyje vlasy takým šampónom a veľmi sa pozoruje, je úzkostlivá a podobne. Keď je tehotná druhý raz, tým, že už má prvé bábetko, má, má už iné aktivity s tým dieťatkom, tak zrazu si ani neuvedomí, že už je v 8 mesiaci ešte dvíha to prvé dieťa. Mm-hmm. A paradoxne práve to také upustenie od toho, tej sebakontroly, alebo príliš ako byť, byť taký ako citlivý na seba, pomáha tej psychike ako takej. Mm-hmm. A preto, keď ja už mám druhé dieťa, alebo narodí sa druhé dieťa, tak ja už jednoducho nemám čas, alebo priestor tak príliš ako sa tomu celému poddať a byť nešťastná, alebo jednoducho, to, to prvé dieťa, ktoré tam je, nás na toľko zamestná, že ono mm-hmm. je to naozaj o tom, že my nemáme čas tú pozornosť zvenovať, na kvázi tie negatívne myšlienky alebo strachy, pretože sme zamestnaní nejakou inou aktivitou. Zároveň je to už také ako uplynie ten čas, kedy sme mamou a už sme zistili, že už nie sme len my. Už jednoducho máme jedno dieťatko a už sa naučíme prispôsobovať nejakému inému mm-hmm. človečíkovi, pretože keď máme len partnera, áno, aj v partnerstve sa prispôsobujeme, ale stále sa si môžem povedať čau, odchádzam, dva dny tu nebudem. Keď máme dieťa, tak úplne takto sa to nedá a jednoducho už to prvé materstvo v nás urobí veľkú zmenu. Samozrejme záleží aj, ako to materstvo prebieha, ako sme porodili napríklad, pretože keď sa trošičku iba načrtneme do témy, lebo to je veľká téma, keď nač, načrtneme do témy traumaterapie, tak veľmi veľa žien prichádza po prvom pôrode vlastne s traumatickými zážitkami, ktoré sú zapísané hlboko do nášho nevedomia a práve tá mama ani sama nevie, že prečo napríklad je smutná, prečo je melancholická, alebo je podráždená, reaguje prehnanie na nejaké vlastne veci doma aj na dieťatko. Častokrát tie maminy sa stiažujú, že neviem prečo, ale ja to moje dieťa nevnímam. A preto je, je zase, sa dostávam k tomu dôležité, aby tá žena mm-hmm. bola v pohode. A sú situácie, kedy tie ženy už cítia na sebe, že tu niečo nie je OK, Pretože partnery vždy, vždy si to všimnú na tých svojich kočkách. Pretože si hovoria, dobre, tak teraz má nejaké hormóny, je po pôrode, dojčí a tak ďalej. Ale odborník toto pozná, že tu sa deje niečo na pozadí. No a niekedy je to až tak, že tie ženy, až keď sa im zvedomia tie veci od niekoho iného, tak si uvedomia, že mohli sme to robiť inak. Ale mm-hmm. podstata tej odpovede k tej tvojej otázke je naozaj tak, že s tým každým ďalším materstvom jednak v nás rastie taká seba dôvera, pretože zažívame situácie, keď je prvá teplota u babetka, tak sme úplne vydesené. Áno, nevieme, čo máme robiť. Prvá choroba, čokoľvek. A keď už sa vám to deje u druhého, tretieho, štvrtého dieťaťa, tak... Častokrát už sa len to tak preletí. A práve tu je veľmi dôležité, a ku mne sa dostávajú takéto maminy, ktoré sú veľmi úzkostlivé. Uh-huh. A práve táto príliš veľká úzkostlivosť nerobí dobre ani tým deťom, pretože aj tie deti začnú byť citlivé na každú hlúposť. Áno, bola kedy dieťa spadlo, rozbilo sa so koleno, pofúkalo sa, a išlo sa ďalej. V dnešnej dobe mama vytiahne 14 dezinfekcií, rôzne obezy, ja neviem čo všetko, ešte to dieťaťu dápať špeciálnu lampu.
0: A to som ja. <laughs>
1: Áno, a práve keď sa aj bavíme o liečení detí a tak ďalej, tak práve ľudia, ktorí sa venujú takej tej celostnej medicíne, hovoria o tom, že to dieťa potrebuje zažiť ten boj s tou chorobou, mm-hmm. prirodzene vyhrať nad tou chorobou. Takže nechajte nechať deti jednoducho si tým prejsť, áno, a to sú práve potom že aj témy tej mm-hmm. výchovy a prečo dnešné deti nemajú hranice a prečo nám dnešné deti skáču po hlave a podobne. Takže hovorím, tých oblastí je tak veľa a ja samozrejme nie som odborník vo všetkých oblastiach mám skúsenosti sama zo
0: svojho života, ale zase sú ľudia, ktorí sú odborníci práve, práve v tých týchto Mňa tam ako veľmi zaujalo, pretože ja viem, že ty a budeme sa tomu aj venovať. Viem, že ty sa venuješ alebo respektíve máš điješ kurz spokojný pôrod, a zase tvoj muž má taký projekt, neviem čo ho môžeme spomenúť, muž u pôrodu, mm-hmm. v ktorom teda hovorí práve o tej dôležitosti toho muža pri pôrode a respektíve toho, ako sa ten muž má pripraviť a ako to prežívať s tou partnerkou a tak ďalej. A ja musím povedať, pretože kapučno Talks, ja keď som, za, keď, som, keď som tvorila tento koncept, tak som chcela, aby to bolo naozaj veľmi osobné, aby, sme, aby to boli naozaj hlboké rozhovory um, um, o niečom a o, možno aj o, o takých intimných témach. tak. Uh, ja by som možno povedala, že pre mňa je takou intimnotovou práve ten pôrod, pretože pre mňa to bolo naozaj traumatické, veľmi dlho som o tom nevedela rozprávať, vždy som ako keby mala takú až kúču v hrdle a ako veľmi ťažko som to prežívala, bolo to dlhé, bolo to veľmi ako aj, čo sa týka možno tých lekárov alebo tých sestričiek, nebolo to úplne ako OK, to som si vtedy nevedomovala, ale napríklad vo mne to zanechalo taký ten pocit, že že ako keby sa bojím vôbec rozmýšľať s druhým dieťaťom, pretože sa bojím toho, že to budem musieť absolvovať znovu. Hej? A teraz mne sa veľmi páči ten koncept z toho, čo ty si mi hovorila o tom pokojnom pôrode, že ako keby ako sa pripraviť na to, čo všetko do toho vstupuje. A ja viem, že pre mnohé ženy um, do toho vstupuje aj to, že si vyberajú nejakú pôrodnicu, vyberajú si možno svojho lekára. A tu by som možno tak akože sa zastavila nad tým, alebo pri tom, že aké výzvy v podstate ty tým, pomáha, že nám pomáhaš, aké ženy... Aké výzvy tie ženy čakajú a aké výzvy im ty pomáhaš ako keby prekonávať v rámci toho kurzu pokojný pôrod? A toto je
1: opäť tá otázka, že kedy sa tie ženy ku mne dostanú. Pretože mm-hmm. keď ženy sa dostanú ku mne úplne na začiatku, tak je to najideálnejšie, pretože tých víziev počas tehotenstva je neskutočne veľa. A či už sa bavíme o rôznych lekárských vyšetreniach alebo testoch, ktoré sú veľmi stresujúce pre tie ženy. Áno, sú to rôzne tie genetické testy mm-hmm. a takéto záležitosti, ktoré častokrát vychádzajú rôzne a dokážu ženy vydesiť. A keď ta žena je u mňa v starostlivosti, tak si to spolu prechádzame, vysvetlujeme si a čo najviac sa snažíme, aby tá žena bola v pohode, pretože v dnešnej dobe práve tým, že sa všetko monitoruje, všetko sa kontroluje, tak má to samozrejme veľké výhody, ale častokrát je to pre tie maminy až príliš také záťažové. A je dôležité naozaj skôr sa naladiť v tom tehotenstve, pretože pre veľa žien je tehotenstvo len taká zmena stavu. Áno, cítim, že niečo sa deje, rastie mi brúško. Lenže veľmi dôležité je začať vnímať aj to svoje bábetko, začať vlastne komunikovať s bábetkom ešte v brušku, lebo keď sa bavíme práve o priebehu pôrodu, aj toto je veľmi dôležitý faktor. A tých situácií, ktoré tehotná žena rieši, je veľmi veľa. A čo najčastejšie tehotná počuje, keď ju niekto zbadá a vidí, že je tehotná, okrem toho, že jej teda pogratulujú, tak hneď za tým prichádza veta, no ja ti nezávidím ten pôrod, čo ťa čaká. Áno, je to presne takéto programovanie o tom, že pôrod je strašiak, je nepríjemný, je bolestivý, pretože odovzdávajú sa nejaké skúsenosti. A práve cieľom pokojného pôrodu alebo nejakých iných takýchto smerov je, aby sa odovzdávali tie pozitívne skúsenosti. Ku mne, keď prídu na kurz páry alebo teda tehotné ženy a ja im na začiatku hovorím, že ja keby som mohla rodím stále, pretože každý ten jeden pôrod je iný a pre mňa naozaj nádherný, či sa bavíme o mojich pôrodoch alebo o pôrodoch mojich klientiek, pri ktorých som bola. A samozrejme, tie ženy tam sedia úplne na začiatku toho kurzu a pozerajú na mňa a hovoria si, tajšia leda, to veď to rýchlo chceš mať za sebou a už chceš mať to bábetko a tak ďalej. Lenže keď my si potom vlastne prejdeme a vysvetlíme si, ako funguje ženské telo pri pôrode a prečo práve sa stáva to, že to dobre nebeží, že ten pôrod je bolestivý, že sa tam zastavuje, že sú tam tieto a tieto záležitosti. A keď tie ženy, ktoré prišli a majú už prvý pôrod za sebou a nebol ideálny a keď pochopia o, ten princíp, tak zrazu im to dáva zmysel. Zrazu vidia, že aha, toto mohlo byť inak a keď ja toto urobím inak pri mojom ďalšom pôrode, tak ten pôrod bude prirodzený, krásny, príjemnejší mm-hmm. a je veľmi dôležité, aby na kurzy chodili aj partnery pokiaľ teda plánujú byť pri pôrode, čo je v dnešnej dobe naozaj veľmi fajn. Avšak, dodám, nie každý muž je predurčený k tomu, aby bol pri pôrode. Áno, to mm-hmm. už som ja videla za tie roky skúseností už na kurzoch. Častokrát, keď sme sa rozprávali s tými pármi, tak už som vedela, že, že toto nie je dobrý nápad. Áno, mm-hmm. a teraz, keď vedie kurzy pre partnerov práve Dan, tak on to vníma ako muž, ako psychológ ešte intenzívnejšie, že jednak sú muži, ktorí sú príliš, príliš racionálni, ano? lebo muži sú rôzni, nedá sa uh-huh. ich samozrejme hádzať do jedného vreca a práve preto tak, jak aj u žien, lebo aj my ženy sme každá iná, tak aj u mužov potrebujeme pristupovať inak v rámci toho vedenia k tej role toho pôrodného partnera, takže práve ten nový koncept, ktorý, ktorý máme, muž u pôrodu, je zameraný na uh, muža mužom, na odovzdávanie práve tých informácií a tých skúseností. A keď tie páry takto krásne sa pripravia na pôrod, tak sa dejú neskutočné veci. Mm. Ono ich to neskutočne zblíži, nie len na úrovni tej lásky, naopak aj na úrovni intimity. Pretože ak tie páry nie sú pripravené a už v tehotenstve nepracujú s tou sexualitou napríklad veľa párov, napríklad sa prestane milovať v tehotenstve, čo je veľký problém. Ano, aj tomuto sa venujeme na kurzo. Mm-hmm. A Odlučia sa vlastne už v období toho tehotenstva, potom príde nejaké šesto nedelie, potom príde nejaké dojčenie, stále je tam to bábetko a dochádza tam častokrát dokonca k separovanému spaniu tých partnerov a toto všetko nie je v poriadku. Áno, pôrod je prirodzený proces, tak jak tehotenstvo a veľa žien sa zamýšľa, prečo v dnešnej dobe sa nedarí otehotnieť, prečo máme takéto ťažkosti, aké máme a tie práve súvisia s tou výživou. Preto ja prepájam tieto dva koncepty, pretože my výživou ovplyvňujeme jednak naše fyzické telo, aby všetko fungovalo ako má a dokonca aj pri pôrode, ale jednak ovplyvňujeme aj našu psychiku, pretože vieš, Lulu, aký je najdôležitejší orgán, ktorý riadi celý pôrodný proces.
0: Máš už svoju stupenku na najlepšiu konferenciu roka 2023? Ak nie, tak na čo ešte čakáš? Cappuccino Club a naše špeciálne hostky ťa pozývajú pridať sa k úspešným ženám a roztočiť to naplno už v máji. Level Up je čas zažiariť a ty môžeš zažiariť s nami počas celodenného eventu, ktorý bude nabitý brutálnym know-how, príjemným networkingom, lahodným cateringom a ochutnávkou kvalitných výniek. Náš tým a naši partneri ako base for work Care Lab Divas a ďalší ešte počiarknú tvoj zážitok vďaka nádherným priestorom a funkčnému pitnému režimu počas celého dňa. Mene celého týmu sa na teba tešíme už 25. v Bratislave na konferencii, ktorá ťa vystreli o level vyššie. It is time to level up, darling.
1: Neviem. <laughs> Je to náš mozog. Okay. Veľa ľudí si myslí, že je to mm-hmm. maternica, ale maternica robí len to, čo jej povie náš mozog. Mm-hmm. A náš mozog pracuje na základe to, našich presvedčení, na základe našich myšlienok, na základe našich emócií. Mm-hmm. A podľa toho, ako ja pri tom pôrode reagujem, či som uvoľnená, počúvam hudbu, teším sa, alebo naopak som vydesená, mm-hmm. tak presne táto odozva sa premieta po tej fyzickej dráhe sem do toho ustredia. Mm-hmm. A keď nie som ja psychicky v pohode, či pred pôrodom už samotným, alebo pri pôrode, tak výsledok je, že ten pôrod je dlhý, nepostupuje, je tam nedostatočné okysličenie, častokrát keď sa bábätko monitoruje, tak má zvýšený srdečný tep, lebo ty máš akože na zvýšený srdečný tep. Mm-hmm. No takže v praxi, keď sa pozeráme na práve také tie prírodzené, nerušené pôrody, aj v rôznych, v zahraničí sa rodí, v pôrodných domoch, rôzne sú akože možnosti, ale aj v nemocniciach samozrejme tak ten pôrod jednoducho beží krásne a prirodzene. A práve odborníci, lekári, ktorí majú naštudovaný koncept prirodzených pôrodov, tak idú naozaj takým tým heslom, že do pôrodu netreba nejakým spôsobom zasiahnuť, keď beží sám a bez komplikácií. A u nás v zdravotníctve, ja sa niekedy tak pousmejem nad tým, že veci, ktoré som ja učila na kurzoch pred 8 rokmi, a aj lekárov, napríklad nejaké dotepanie pupočníka a vtedy už vo svete to bolo bežné a u nás sa riešilo, či to je dobrý nápad, tak teraz už sa to robí. Teraz mm-hmm. už aj u nás sa vie, že napríklad do popočníka Pupočníka má ďaleko viac benefitov pre bavedko ako mm-hmm. iných iných vecí. Takže z hľadiska tej medicíny u nás na Slovensku, neviem prečo, ale sme veľmi, veľmi pozadu, čo sa týka pôrodníctva, pretože Češi sú niekoľko desaťroční pred nami, už iba z toho prístupu, z tých možností, ktoré tam majú. Avšak chcem povedať a pochváliť, že aj u nás sa dejú zmeny, či už sa bavíme o doktorovi alebo doc- docentovi Zahumenskom v Ružinove, s ktorým som bola v jednom rozhovore, ktorý tam, kam príde, urobí proste obrovskú osvetu a prerod tej mm-hmm. pôrodnice, alebo sa bavíme potom už o nejakých alternatívnych možnostiach, ktoré vznikajú. V súčasnosti, takže vie sa, že práve prostredie, v ktorom tá žena rodí, je jedným z kľúčových faktorov, ako ten porod prebehne.
0: Ale to je len jeden.
1: A máme mm-hmm. ešte ďalšie dva. Mm,
0: som zvedavá na tie ďalšie dva. Ešte možno predtým, ako sa k ním presunieme, tak tá otázka moje je, lebo... Áno, ja sa pripravím, ja sa s mojím možom pripravím, sme pripravení na ten pôrod a teraz prichádza ten stret s tou realitou, že prídem do tej nemocnice, ja teda hovorím z mojej subjektívnej skúsenosti, alebo teda možno zo skúseností, ktoré, som, ktoré mám z prvej ruky, naozaj moje kamarátky, známe a tak ďalej. A tam príde ten stret s tou realitou, kedy ja sa presne v tom prostredí necítim bezpečne, kedy sa cítim tak, že uh, je tam sestrička, ktorá možno už ťahá treťu šichtu za sebou a jednoducho nemá na to čas, aby mi niečo vysvetlovala alebo ma nejakým spôsobom podporovala chce to, alebo dokonca až má nejaké štipľavé poznámky, čo sa teda veľakrát, veľakrát stáva. Ja som to zažila, kedy tiež som mala veľmi, veľmi dlhý pôrod a mala som pocit, že ten A teraz nebudem menovať, že kde to bolo, ale mala som pocit, že ten personál bol veľmi taký, nemal proste čas na môj dlhý pôrod a dával mi to veľmi ako keby pocítiť a mňa to úplne vystrašilo a jednak som ani nevedela, čo sa deje a úplne ma to až do takého krču vnieslo a podľa mňa aj to je to, prečo mám takú traumatickú spomienku. Čiže ja si to môžem nejako naplánovať, ja sa na to môžem nejako pripraviť a, teraz sa na to te- a už sa na to začnem dokonca aj tešiť a potom prídem teda do toho stretu s tou realitou, kedy sa nestretnem s tým pochopením a, a je to proste inak, ako som si to naplánovala. Čo vtedy s tým? A toto je presne ten druhý faktor, hmm. je vlastne prístup tých ľudí pri pôrode. Jednoducho
1: tí ľudia, ktorí sú súčasťou tvojho pôrodného procesu, pretože tvoja úloha ako ženy, ktorá rodí, je veľmi jednoduchá. Nebyť v tej chvíli tam, na mentálne ale byť ponorená do svojho pôrodného procesu. A ako to urobiť, keď mám okolo seba takéto rušivé vnemy a rušivé vplyvy. Takže veľmi dôležité je naozaj zamerať sa na výber prostredia, v ktorom porodím, pretože v niektorých nemocniciach si možno vopred dohodnúť pôrodnú asistentku, alebo teda lekára, ale lekár pri pôrode v podstate ani potrebný nie je, pokiaľ ten pôrod prebieha dobre. My máme v rámci kurzu Pokojný pôrod samostatnú časť, kde sa venujem práve pôrodniciam mm-hmm. a ako to tam vlastne funguje a na čo naozaj sa zamerať. Ale je veľmi dôležitá tá komunikácia a napríklad, toto je úloha partnerov, keď príde sa do nemocnice a je tam napríklad takáto sestrička, jak ty si to popísala, toto sa veľmi častokrát deje, že je tam proste ako na potvoru, je tam proste sestrička, ktorá je už štekavá, už ano. je nervózna a my dávame takú radu tým mužom, skúste jej pochváliť účest. Jednoducho, energia funguje tak, že akou energiou ja vysielam, tak taká sa mi vracia. A keď aj tá žena je tak ako podráždená a zrazu vy ste na ňu milí a takých, akože fakt, že milí, niekedy je to ťažké, ale ja, ja hovorím na kurzoch, že keď odchádzajú v podstate partnery z kurzu, tak odchádzajú s tým, že tá žena je vysmiatá, hovorí si, ja si budem len užívať. A ten muž hovorí, ježiš, ja mám toľko úloh, ja musím urobiť toto, ja musím urobiť toto, teraz toto a ona si tu bude len užívať a dokonca môže mať ešte aj orgazmický pôrod. Áno, to už je taká ako... <laughs> ešte ďalšia téma. Takže uh, je tu veľmi dôležitá práve tá úloha toho partnera, ani nie tej ženy, ktorá rodí, mm-hmm. spracovať ten personál. A samozrejme, podľa toho, či si vyberiem veľkú fakultnú nemocnicu, kde je veľa pôrodov a je to tam naozaj na bežiacom páse, potrebujem tomu prispôsobiť trošku aj moje očakávania. A zároveň, keď pracujeme s technikami, ktoré učíme na našom kurze, tak ty v rámci aj tej nemocničnej izby, kde napríklad pýpajú prístroje a ja neviem niečo, tak vieš sa uvoľniť a dostať sa vlastne do takého stavu relaxácie kde jednoducho vypneš toto okolie. Uh-huh. A toto je práve stav, ktorý potrebujeme, aby ženy pri pôrode navodili, kde sa vypne neokortex, logická časť mysle, ktorá brzdí pôrod, pretože pôrod je primitívna záležitosť. Záležitosťou nášho primitívneho mozgu uh-huh. a my sme naprogramované na ľahký prirodzený pôrod. A to je aj presne odpoveď na otázku, že prečo zvieratá rodia rýchlo a veľmi jednoducho. My sme v minulosti mali farmu, kde sme mali zvieratá, ja som bola pri pôrodoch ovečiek, kozičiek a krásne v tej dobe už som školila vlastne metódy p- p- pôrodov a som videla v praxi, že čo robí tá samica ona ide do tránzu. Ta samica ide do tránzu pri pôrode a vlastne žena prirodzene, ak je nerušená, má intimitu, súkromie pritmie a vie pracovať s tým uvoľnením, čo všetko my učíme tak prirodzene do, dostáva sa do zmeneného stavu vedomia a vtedy jednoducho ten pôrod beží. A zase dám taký príklad z praxe, jak je to s orgazmom. Pri tom úžasnom orgazme tá žena úplne vypne logickú mysel. Keď proste myslíš, čo budeš zajtrvariť na obed a ja neviem čo, jaký budeš robiť da- ďalší podcast, ano. tak to nepojde. A pri tom porode je toto isté. Takže to prostredie je veľmi kľúčové, takže prvý krok je si hodné prostredie pre môj pôrod. A druhý krok je mať tam partnera, ktorý vie, ako spracovať práve tie emócie tých iných ľudí, ktorú komunikáciu môže prevziať za teba. A tretí krok je vypnúť to. Uh-huh. A to sa nedá len takto, že si poviem, že vypnem to, ale dá sa to práve naučiť tými technikami, ktoré učíme v rámci nášho kurzu
0: Pokojný pôrod. Hmm. Krásne, krásne si to, uh, myslím si, že zhrnula aj pre dámy, aj pre pánov, ktorí uh, práve toto vnímam aj ja z toho, čo si mi povedala z toho, si to tak spájam s tými mojimi zážitkami, ako veľmi kľúčové u toho partnera, aby on vedel vstúpiť do tej role, že tak ja to tu teraz ako keby upracem v vodzovkách a Perfektné, ja by som možno tak trošku premostila uh, od tejto krásnej témy na takú trošku viac biznis, tému a mňa by veľmi zaujímalo Silovi, keďže ty ako mamina, ktorá vedie svoje podnikanie, svoj biznis, uh, aké najväčšie možno výzvy? ty riešiš dennodenne, čo sa týka nejakého, nazvime to, že time managementu, energy managementu, managementu detí s tvojim mužom, keďže obidvaja vlastne robíte, podnikáte a máte aj spoločné projekty, tak ako toto u teba funguje, ako vyzerá možno tvoj bežný pracovný deň alebo bežný pracovný týždeň? U mňa taký jeden zásadný problém, ktorý bol,
1: bol ten, že som si myslela, že všetko musím robiť ja. Mm-hmm. Že jednoducho, ja mám nad všetkým kontrolu, všetko robím najlepšie. A môj muž mi teda už dva roky hovoril, Sylvie, ty potrebuješ delegovať. Ty potrebuješ toto, aby ti robila táto kočka, toto, aby ti robila mm. táto kočka. No, ale ona nebude vedieť, ako to má robiť. Ja to robím najlepšie. Áno, <laughs> áno, pretože ja, ja musím mať tú kontrolu nad tým.
0: Mm-hmm.
1: A aj vďaka tebe a vďaka celým tým okolnostiam, ktoré sa tu vyvinuli v priebehu posledných pár mesiacov a ten biznis naozaj narastá, narastajú klientky, ktoré, ktoré majú záujem o moje služby v rámci toho celého vlastne coachingu od toho začiatku až po koniec. A tým, že mám rodinu, ktorú milujem a nechcem byť mama, ktorá stále sedí na mobile a keď dieťa príde zo školky, pustím dieťaťu rozprávku, aby som zase mohla pracovať, tak som pochopila, že keď žena je matkou a je úspešná, tak potrebuje delegovať. To je taká prvá vec. A teraz veľa žien rieši, ale kde zobrať peniaze na to, aby som mohla niekomu inému zaplatiť, že mi bude pomáhať. A toto je presne, čo som zase ja naučila môjho muža, keď robil nejaké veci, ktoré hovorím. Dan, ty toto robiť nemusíš, veď ty máš úžasné schopnosti a ten čas, ktorý venuješ klientom, alebo on robi coaching aj vo firmách, tak zarobíš ďaleko viac peňazí, ako keď tu budeš robiť nejaké účtovníctvo, príklad. Mm-hmm. Takže uh, dá sa všetko a dôležité je naozaj nastaviť si ten, ten time management. Nastaviť si, že do kedy pracujem a rátať samozrejme s tým, čo pri rodičovstve je veľmi dôležité, že dieťa mi možno zostane doma, lebo častokrát práve to dieťa ochorie preto, aby nás spomalilo. Ja som predčasom stratila hlas, to sa mi udeje tak raz do roka, aj ja inak chora nebývam, tým, že mám dobre nastavenú výživu aj psychiku, ale keď už naozaj to preháňam, včera mi začal takže kolabovať počítač, to bol taký druhý signál vesmíru, že Poď počítač, <laughs> že hej, hej, stačí, pretože teraz sa rieši veľa nových vecí biznisovou. Mm-hmm. A niekedy sú to práve tie naše deti, pretože deti sú naši úžasní učiteľia. Naše deti nám zvedomujú a ukazujú veľa vecí, ktoré robíme my, už iba na základe toho, že ja vidím to dieťa, ako sa správa a vždy je dobré sa zamyslieť, kde toto dieťa videlo. Ano, takéto mm. správanie. Je to úžasné zrkadlo, deti sú úžasnými učiteľmi, je to neskutočne nádherné takéto dieťa vôbec, že príde do života a samozrejme my sa zmeníme, my sa veľmi zmeníme ako mami ale častokrát práve vďaka tým deťom nájdeme. Same, same seba. No a je tu veľmi dôležité jednoducho sklbiť ten pracovný čas a ten súkromný čas. A toto sa v niektorých fázach deje veľmi ťažko, pretože keď je biznis vo fáze rozbehu a rieši sa veľa vecí naraz a sú to fakt veci, kde ešte sa nedá až tak dobre delegovať. Tak aj my sa dostávame do stavu niekedy, že si hovoríme večer o jednej, keď riešime zase nejaký, nejakú pracovnú vec, že toto musí skončiť. Mm-hmm. Len my potom zase naozaj si vieme dopriať presne to, že chvíľku makáme a potom si povieme a teraz sa zoberieme, sadneme mm-hmm. do auta, ideme na 4 dní do Benátok. A ono, s tými deťmi nevždy sa to všetko dá sklbiť, pretože my to máme s tými deťmi tak, uh, tak, tak jedno tvoje, jedno moje, jedno naše, <laughs> takže si ich tak ako striedame, ale to jedno teda máme vždy na krku, ako ja hovorím. A kým nechodí do školy, tak ešte sa toto robiť dá. Ale ja si myslím, že dôležité je, ak ta žena sa v tom doslova topí, pretože sú ženy, že teraz večer zaspávajú s tým, ja som neurobila toto, 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 mm-hmm. je to taký ten neskutočný tlak. A tento neskutočný tlak oh, v podstate znamená adrenalín a naše telo je vlastne stvorené byť len krátkodobom v tom stave adrenalínu, hovorí sa tomu stav pohotovosti, inak by sme mali ano. byť v stave ako uvolnenia a keď je toho príliš veľa, tak sa to začne odzrkadlovať buď na našom zdravotnom stave alebo na zdravotnom stave našich detí, pretože tam presúvame tú našu emociu, alebo naopak sa nám v tom biznise prestane dariť, lebo mm. tú energiu, ktorú my potrebujeme, my potrebujeme mať energiu na tú prácu, lebo robíme ju zo srdca a baví nás, lenže na to, aby sme ju mali pre tých iných ľudí, ak ja naozaj pracujem s veľa ľuďmi denne, s veľa ľuďmi komunikujem, telefonujem, cez Messenger fungujeme s tými maminkí rôzne. A riešime rôzne situácie. Fakt, že by si neverila, čo všetko s tými kočkami riešime. Ale mňa to práve baví. Lebo to je o tom, že mám tu Silviu, mám tu niekoho, koho sa môžem opýtať čokoľvek. Mm-hmm. A buď mi odpovie Silvia, alebo ma nasmeruje niekam, pretože tým, že viem, kto čo robí a kto je na čo odborník, tak viem tie kočky nasmerovať. Tak je to krásna práca, zároveň veľmi energeticky vyšťavujúca. Mm-hmm. A tu presne nastáva to B. A to je vlastne ten balans. A naša energia, naše stráženie si energie. A ja si myslím, Lulu, že ty to robíš
0: úplne skvelé. Že jednoducho, myslím si aspoň, že to tak máš, že keď prídeš z práce, tak máš off. Áno, na nejaký čas určite, ale musím sa priznať takto verejne, že mám tam takého diablového advokáta, ktorý mi tak ako sedí na tom pleci a hovorí, pozri, skontroluj ešte raz tie maily. Hej, pozri sa, či niekto nezareagoval na ponuku, pozri sa, či si niekto nekúpil lístok na tvoju konferenciu, hej. A toto je zase pre mňa uh, taká výzva, uh, o ktorej viem, pre mňa bolo samozrejme dôležité si to zvedomiť, že je tam niečo, čo ma ťahá, lebo ja som si, teraz o tom veľa hovorím, lebo som to úplne plná, robila Stinkov, čiže... Galupové, ako keby talentové testy. A um, mne tam vlastne vyšla na tom úplne prvom mieste, že mám futuristik. To znamená, že ja už vlastne ne, ako keby, ja som tu, ale ja už rozmýšľam, že, že presne ako ty si povedala, hej, že čo budem robiť ďalej, že čo bude zajtra, ako urobíme tento podcast, ako ho postrihame a tak ďalej. A takže pre mňa je toto výzva a, a tým pádom ja sa snažím ako keby byť viac ako tu a teraz. A presne to je to, že ja mám ten čas tak, že každý deň pracujem do tej poštvrtej štvrtej, idem pre tú malú, som s ňou dve, tri hodinky, naozaj sa snažím tam byť naplno a, a potom si zase sa dám samozrejme k počítaču, ak, ak je potrebné, a, ale snažím sa to odnosť ako keby viac ako minulý rok práve v tej rozbojové fáze eliminovať. A mňa by ešte zaujímalo veľmi jedna vec a, my sme jedno, my máme sme jedno. Vôbec ako my, my ľudia, nie sme niekto iný v práci, niekto iný v našom osobnom živote. A teraz, keď máme nejaké zlé obdobie, či už biznisové alebo, alebo životné, nejaké osobné, tak sa to preklapa automaticky do tej druhej, ako keby roviny. A mňa by zaujímalo, že či ty máš nejakú skúsenosť, o ktorú by si sa chcela podeliť, a teraz ako myslím v tom, v tom naopšom slova zmysle, a či si zažívala alebo zažila si niekedy, nek- na to, že v úvodzovkách, biznisové zlé obdobie alebo biznisové dno, alebo zase opačne, že si v tom osobnom živote cítila takéto vyhorenie a na základe toho možno aj ten biznis potom nešiel. Či si zažila skrátka nejaké takéto hard times a ako si si, si, si s tým poradila? Ja si myslím, že je to prirodzený vývoj, že človek prechádza
1: takýmito rôznymi fázami. A samozrejme aj u mňa bol tam nejaký začiatok mm-hmm. veľkej euforie a veľkej túžby odovzdávať tie informácie mamám. A zažívala som samozrejme aj situácie, že som videla, že tým mamám to je jedno. Napríklad, keď sa bavíme o výžive, pretože ja som sa veľa rokov venovala hlavne tej detskej výžive a pôrody boli len tak ako stranou kvôli práve tomu, že som mala malé deti. A veľmi zaujímavý bol stav, keď začala vlastne... Všetko prechádza do online kvôli koronie mm-hmm. a začali sa robiť webináre. Prvýkrát jednoducho na obrazovku pre veľa ľudí a teraz nevidí, nevidíš toho človeka. Lebo dovtedy sme prednášali naživo, chodili sme uh, prednášať ženské výžive do rôznych miest, kde bolo veľa ľudí a teraz zrazu sedíš za tou obrazovkou a prednášaš. A počase som dospela do takého štádia, že keď už som mala ísť znovu to robiť na ten obraz a bolo to veľmi často, tak už som bola z toho úplne otrávená. Jednoducho mm-hmm. som mala pocit, že či to vôbec má zmysel, nepracujem s tými ľuďmi, nepoznám ich, pretože mňa najviac naplňa práve práca s tými ženami, ktoré presne poznám, viem, čím si prechádzajú a vidím tam ten progres a vidím tam, jak sa im ten život vlastne vyvie, jak sa cítia fajn a toto bolo také ako no-name a keď som ja jednoducho už toho mala plné zuby, tak prirodzene som začala od toho tak nejak utekať. Začala som dávať menej často tie termíny, tých kurzov, keď som mala už večer robiť ten, ten webinár, tak už som bola tak ako naladená, samozrejme mala, nechcela spať, pretože ja som bola zle naladená, cítila už tú moju nervozitu a vtedy som si tak povedala, že. Ja to chcem inak. Keď by sme akože tak hovorili o nejakých ako súkromných záležitostiach, tak neviem, čím to bolo. Podľa mňa to bolo ako veľkou prácou na mne, pretože ja som prešla takým jedenapolročným výcvikom kvázi psychoterapie, traumaterapie a podobne. Pretože aj mne sa v živote stál jeden taký zážitok a zase preto, aby som sa naučila ďalšie veci. A ja som sa naučila jednoducho tu prácu ako keby s tým súkromným nemiešať. To znamená, že tým, že Možno v tej fáze, keď napríklad v bývalom manželstve som nebola úplne šťastná, tak ja som práve tú energiu, tú lásku dávala do tej práce. Že nebolo to o tom, že by som napríklad pôsobila negatívne, naopak, možno práve som tú lásku dávala tam tým, mm-hmm. tým ľuďom. Ale v súčasnom stave, teda keď všetko je ideálne, tak je to podľa mňa veľmi závislé na tom, že či človek robí veci len pre peniaze, alebo ich robí naozaj z presvedčenia, z vášňou, zo srdca, a ja si myslím, že keď toto niekto nerobí týmto spôsobom, tak je len otázka času, kedy to skončí. Pretože človek vyhorí. Keď robí niečo naozaj len tak ako mechanicky a či už sa bavíme o výžive, ja neviem, o rôznych druhoch terapií, poradenstva, mm-hmm. tak to jednoducho nefunguje. Pretože či chceme alebo nechceme, tak náš život je aj tá práca. A ja ešte som sa nikdy nedopracovala k takému stavu, že by som fakt od tej štvrtej vypla počítať, a zaplá ráno o 8.00, respektíve počítač ešte áno, ale mne chodí milión správ od klientiek a riešime, a čo teraz, a mám toto, a nemám toto. A ja už práve teraz tým, že tých rodín v starostlivosti pribúdá, tak premyšľam, že ako to budem robiť, kto bude za mňa taký ten prvý kontakt s tou maminkou a bude mi sortovať, tak, toto vyriešim ja a toto musí si k tebe, lebo toto už je prusera mm. <laughs> zakroč <laughs> a uklúdni maminu, pretože niekedy my robíme až krízové intervencie. Ano, čokoľvek sa deje, ťažká situácia sa stane, auto nehoda mm-hmm. sa stane a tak ďalej, takže tie ženy vedia, že ja aj v tejto chvíli môžem sa tu ozvať niekomu a proste dám urobi krízovú intervenciu psychologickú, takže hovorím, tá, tá oblasť toho, toho je veľmi veľká a zase ako, keď sa vrátim späť k tej tvojej otázke, tak ó, ja si myslím, že sa to dá ako ustrážiť, ale prirodzene ó, je to určite ovplyvnené. Aj ten súkromný život, aj tá práca, pretože keď mi nefunguje súkromie, tak ani v tej práci nemám takúto spokojnosť, aj keď mm-hmm. snažím sa ju tam vždy nájsť. A naopak, keď ho Cítim, že to, čo robím, nerobím dobre, alebo nedarí sa mi. Sú také tie ako veci, že človek niekedy si hovorí, a má to celé zmysel? Áno. A potom sa zrazu niečo udeje a príde nejaký mail alebo telefonát, kde proste príde neskutočne ako poďakovanie a človek si povie, jasne to má zmysel, jasne mm. to má zmysel. Že? Jednoducho, ja hovorím, že každý má svojho guru, a každý nech si nájde toho, s kým, s kým mu to dáva zmysel, tá práca. Takže ja som si veľmi brala osobne, keď v minulosti niekto napríklad, keď som mu povedala, nedávaj dieťaťu cukríky, ja vysvetlila som mu to, on povedal, to je blbosť, aj tak budem dávať, ja som to veľmi zle znašala. Ako to, že to ten človek nechápe, a teraz už mi to je úplne jedno. Áno, pretože si hovorím, že ja, čo cítim, je dať informáciu. Áno, dať informáciu, mm. čiže preto robím osvetu o zdravej vyžive deti a už každý človek, ako
0: s ňou naloží, je, je, je na jeho rozhodnutí, a je to v poriadku. Je to v poriadku. Mm. To je krásne, to je naozaj nádherná message, ktorou by som pomaličky ukončila našu dnešnú kávičku, pretože si myslím, že toto je, vystihla si krásne tú podstatu toho, že ja môžem naplňať svoje poslanie a ten, kto to cíti podobne, tak ten pôjde so mnou a ten, kto to necíti podobne, proste nepôjde, ani keby som ho ťahala za, za vlasy, za sebou. A mám na teba takú poslednú otázku, Sylvie. A to je to, že Rozprávali sme sa o tej minulosti, rozprávali sme sa o tom, čo čomu sa venuješ, ako pomáhaš ženám, a takisto aj mužom, pri porode, deťom. A mňa by zaujímalo, a určite aj našich poslucháčov, alebo tých dámy, ktoré nás budú pozerať, možno aj páni, čo Silvia Týlš chystá v roku 2023, na čo sa môžeme tešiť a ako ďalej budeš viesť túto osvetu, o ktorej si hovorila. Tým, že som hovorila, že išlo to u mňa postupne po krokoch,
1: bola tam hlavne osvetá v téme výživy, teraz chcem naozaj zase pokojný pôrod. Čaká veľký prerod, veľký prerod. Chystám vlastne moje vlastné lektorky, ktoré budú školiť mm-hmm. tento kurz na základe vedomostí, ktoré máme my s Danielom. A chystáme veľký vlastne rast projektu Muž u porodu. <súdňujú> Takže práve tá oblasť toho tehotenstva, ktorá je práve základná. To je aj presne otázka, že prečo vôbec riešiť nejaký pôrod, pretože od toho pôrodu sa odvíja úplne všetko, čo bude potom nasledovať. No a Silvia Tillž ako taká, tým, že zdravé rodičovstvo naozaj je veľmi, veľmi široká téma, tak do týmu postupne budú pribúdať nové, nové členky týmu, ktoré sa budú venovať zase iným zaujímavým témam. Ja sa veľmi na to teším, pretože to tak ako tiež prichádza, také tie, ako sa povie, že žiadne stretnutie nie je náhodné. A môjím cieľom je to, aby naozaj maminá, keď čaká bábätko alebo má bábätko, tak vedela, tak Pozriem sa, čo je nové u Silvietil, čo mm-hmm. nové sa tam dozviem, čo ma môže obohatiť, aby jednoducho sa šírila tá informácia medzi maminami, že dajú sa tie veci robiť inak, aby sa jednoducho sme vyhýbali tým situáciám potom, že ku mne sa dostávajú deti v žalostných stavoch, pretože my vieme toto ovplyvniť. Takže chystá sa aj nejaká konferencia určite v najbližšom roku. Je tam veľmi veľa plánov, ale tu presne je tá otázka, ako ukočírovať aj prácu, aj súkromie. Takže ja si hovorím... Nikam sa neponáhla, zároveň mám plány odvážne, takže ja sa budem wow. tešiť zo všetkých mámin, ktoré prídu za mnou, nech je to Instagram, súkromne, akokoľvek a budem mojou radosťou sa im venovať.
0: Krásne, krásne a ja musím ešte prezradiť, že my sa uvidíme aj spoločne na jednom evente v septembri a o tom už dáme teda vedieť viac, čo skoro a Sylvie. Kde ťa môže, môžu naše poslucháčky alebo dámy, ktoré pozerajú, ktoré si púšťajú tento rozhovor a chcú ťa kontaktovať, stretnúť, chcú ťa sledovať na sociálnych sieťach, kde všade si aktívna, kde sa s tebou môžu spojiť. Je to veľmi jednoduché, tým, že môj projekt sa volá ako ja, čiže Silvia s Mekými a
1: Tilš s tvrdými a nájdu ma na Instagrame, na Facebooku a na webovej stránke. O, mám má YouTube kanál, ale tam ešte zatiaľ som nenašla energiu, <laughs> ale môže sa to zmeniť. Takže Instagram je taký asi v dnešnej dobe taký naj, najinteraktívnejší, by som povedala a samozrejme e-mailom, telefonicky. Nie som schovaná ma veľmi
0: ľahko. Krásno. Silvia, ti ďakujem veľmi pekne za to, že si, si spravila čas a prísť do Kapučno Talks porozprávať o, o tom, čo robíš, o tom, ako pomáhaš ženám. Ja ti veľmi pekne ďakujem a teším sa na to, kedy videla to epizóda. Ak máš ešte niečo, čo by si chcela našim poslucháčkám odkázať, tak nejaké možno nejakú vetu, posolstvo, nejakú myšlienku, ktorou zakončíme dnešný nádherný talk, tak povedz. Ja ďakujem v
1: prvom rade za pozvanie Lulu a maminkám by som chcela určite odkázať o vetu, že záleží na pôrode, záleží na tom, akým spôsobom vedieme naše deti už od toho prvého momentu, keď vlastne ich počneme. Takže hľadajte informácie a nespokojte sa s tým, že nejako sme to zvládli, predtým zvládneme to aj teraz, pretože tie informácie vám pomôžu sa vyhnúť všetkým tým záležitostiam nepríjemným, ktoré častokrát maminky potom riešia.
0: Ďakujeme veľmi pekne Silvii. Ďakujeme vám, že ste pozerali, že ste počúvali. Prajeme vám krásny deň a krásny deň aj do Silvy. Ahoj, krásny Ahoj. deň. Ahojte.